0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8. A partir desse texto, eu quero deixar com você, nessas últimas horas de 2020, uma reflexão importante sobre o tempo, sobre o tempo de vida, sobre o período de começar e terminar todas as coisas. A nossa vida é medida entre data de nascimento e data de morte. Mas mais do que as datas que definem o nosso surgimento no mundo e o nosso desaparecimento dEle, o que para Deus é importante é a maneira como nós escolhemos viver entre uma data e outra. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 8, o pregador diz o seguinte, Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Esta fala, inicialmente, traz uma, um, um quê de mistério. Porque, para muitos, a melhor experiência é começar. O novo tem um, um ar sedutor, um ar de entusiasmo, de perplexidade, de curiosidade, e até mesmo de surpresa, como acabou de retratar aqui o pastor Israel. Mas o pregador nos surpreende porque parece que na lógica dele, desta sabedoria, existe uma contradição naquilo que nós achamos ser melhor e naquilo que ele afirma ser melhor. O pregador deixa claramente que a virtude, a qualidade, o êxito e o sucesso se define quando as coisas terminam e não quando elas começam. Para o pregador uma verdadeira avaliação do que é bom, e é mesmo do que é melhor comparando-se uma experiência a outra, não está na quantidade de projetos iniciados, de viagens começadas, de intentos startados. Para o pregador, o sábio escritor aqui, muito provavelmente o rei Salomão, o que ele está dizendo aqui é que, na avaliação das coisas, a virtude se dá pelo modo e pela maneira como elas terminam. É claro que num tempo como este, em que nós estamos a poucos momentos de um ano novo, com muitas expectativas e com um desejo enorme de que tudo comece, não vemos a hora de começar um novo ano, começar a, a possibilidade de nos agruparmos novamente novamente, Começar os, os cultos, começar os cultos, começarem os cultos presenciais, começarem os reencontros, recomeçarem os abraços, recomeçar a, ou começar a vacinação tão esperada, tão aguardada e ainda tão indefinida como nós almejamos por começos. Sim, porque parece que começos arejam a mente. Parece que começos ventilam o nosso interior. Parece que começar sempre refere-se a um contínuo progresso, avanço, inovação. Mas a lógica do pregador, a verdadeira avaliação de êxito e de sucesso, não está no quanto nós somos capazes de começar. Ou mesmo como começamos. A avaliação do êxito e do sucesso está para o pregador, no modo como nós terminamos o que começamos. Então, o desafio que eu tenho para você nesta noite é que ao passo em que todos estamos aguardando com grande expectativa o recomeço de um novo ano, a reflexão que me veio à mente quando orava e refletia sobre este momento se baseia justamente no desafio que o escritor me trouxe. Como estamos terminando 2020. 2020. Como estamos acabando este ano que dispensa adjetivos, porque nós já os temos é, é, de forma tão exaustiva e tão é, diversa, já definido o que foi 2020. Como é possível designar um ano que foi para nós tão diferente, tão difícil como foi 2020, e desejar que ele este ano terminasse tão rapidamente que logo comece alguma coisa nova, boa e melhor? Vem então o pregador e dizer, não, você acha que começar 2021 vai ser melhor? O desafio para nós desta noite é encerrar 2020 como sendo ele a melhor de todas as oportunidades que nós poderíamos ter. Alguém disse certa vez que todos nós, ao nascermos, ou seja, naquela data que define o nosso surgimento na vida, todos nós já nascemos pendurados no inverno. A questão é que enquanto nós vivemos, ou seja, no momento em que nós desenvolvemos esta linha de existência, esta linha temporal que define se nós ou como nós vivemos, nós temos duas oportunidades e duas escolhas apenas que nos definirão ao longo de toda a vida, e que nos perseguirão, essas duas possibilidades nos perseguirão em todos os passos que dermos até que cheguemos a este aguardado e esperado fim. As escolhas que fazemos são fruto de um senso que temos de existir. Existimos para quê? Existimos por quanto tempo? Existimos com qual finalidade? Porque nós temos uma tendência a valorizar apenas o agora. Mas esse valor, essa valorização do agora revela e retrata muitas vezes uma falsa compreensão, ou pelo menos uma má compreensão, do tempo. O livro de Eclesiastes é um livro que trata de forma muito profunda e desafiadora da questão do tempo. Um tempo que se definiu, ou que se define no aspecto quântico, físico, metafísico, matemático, mas que para o escritor de Eclesiastes, o tempo para ele é uma coisa que pode ser simplificada. O tempo não é quanto. Para o escritor de Eclesiastes, o tempo é como. E isto muda tudo, porque ao passo em que alguém certa vez disse, nós nascemos pendurados no inferno, ou seja, basta apenas um pequeno empurrão e todos nós estamos fadados a eternidade na morte. Nos é dada a oportunidade de, pelo tempo de vida, escolhermos um modo de viver que transforme esta tendência para a morte eterna na vida eterna. Então, enquanto muitos estão preocupados em definir o quanto e fazer do sucesso da vida este quanto, e então vem o ano de 2020, que no aspecto Quantificado, se tornou tão abreviado. Eu vi, eu vi vários memes que surgiram nesses dias de final de ano de calendários que resumem o mês de. o ano de 2020 em janeiro a fevereiro, depois o mês de novembro com as eleições, e o restante todo ocupado pelo vírus. Ou seja, na concepção dessas pessoas, o tempo se mede de fato por uma quantidade de minutos, de segundos, de horas, de dias, de meses. E então, se durante este ano de 2020 o vírus roubou ou tirou de nós este tempo, então nós temos a tendência de dizer que o ano não valeu, porque não houve o que contar deste ano. Nossas agendas foram canceladas, nossos convites foram desfeitos, nossos planejamentos foram transformados. Então, nós olhamos para o agora e pensamos, que agora é este se eu olho para trás e eu não fiz quase nada? Porque nós estamos sempre nesta vontade, nesta intenção, nesta inclinação de validar ou de avaliar de acordo com o quanto. Mas o que o escritor Alô Eclesiastes, e aí eu digo isso de uma forma bem sintetizada de todo o livro, nos seus capítulos, é que o escritor não está preocupado em dizer que tempo é uma quantidade de, uma porção, mas sim um modo como você definiu e escolheu viver. É por isso que o capítulo 3 logo traz estas escolhas. E veja que quando você lê o capítulo 3, o escritor não está preocupado em dizer quanto tempo é para cada coisa. Ele apenas diz existe o tempo, que é de abraçar, tempo de se afastar, tempo de sorrir, tempo de chorar, Tempo de se aproximar e tempo de viver longe. Porque para o escritor, o tempo não é uma questão física, mas o tempo é uma questão espiritual. Porque a dimensão de tempo, pela ótica de Deus, tem uma realidade eterna, imensurável. Então, quando nós olhamos para esse texto em especial, que veio me acompanhando nesses últimos dias acerca do que falar da virada de um ano de 2020 para um ano novo, diante de notícias assustadoras, que nós ainda vamos ter que conviver com tudo isso, de máscaras, de álcool em gel, de pandemia, de vírus, por mais um bom longo tempo, e que a vacina não será a solução imediata, e que nós devemos nos acostumar com isso, que o vírus nunca mais vai embora, que vai ser mais um vírus, que a humanidade vai ter que aprender a conviver. Pensamos nessas realidades de futuro e ficamos assustados, desanimados, sentimos-nos desamparados e pensamos, mas e depois? Para o escritor de Eclesiastes, para este homem, já agora vivido, experiente, ele olha para trás, e o que faz diferença na vida dele não é o agora, mas é ele aprender a dizer agora sim. Porque entre a afirmação acerca do agora, revela um senso imediatista, Muitas vezes utilitarista, quantas outras vezes egoísta. Mas quando nós mudamos um pouco a perspectiva e avançamos da medição do tempo por uma quantidade de minutos e segundos que totaliza dias, meses e ano, para uma dimensão de tempo acerca da qualidade do como eu escolhi viver, nos dá uma sensação e uma experiência de saciez de suficiência, de reconhecimento e de gratidão em dizer, agora sim, isto é suficiente, isto basta. Isto foi ou é tudo o que me é necessário. O escritor aos, hebre... o escritor aos eclesiastes aqui, Salomão, muda a lógica do sucesso, muda a lógica do êxito, muda a lógica da avaliação. Até porque, nesses dias, uh, o que mais se fez foi avaliar. Lembrar, avaliar o que fizemos, o que deixamos de fazer. Faça a sua lista, faça a sua avaliação, o que foi, o que você aprendeu. Mas o que me surpreende é que, para Salomão, a lógica é outra. A lógica é perguntar o que você teria começado e efetivamente terminou. E como terminou? Porque muitas vezes a maioria de nós não se preocupa muito com o futuro. Preocupam-nos muito mais viver uma vida dedicada ao agora, à sensação, ao imediatismo, à, à satisfação própria. Muito mais nos preocupa o que nós estamos vivendo agora, sem se preocupar com os resultados, com as consequências, com o fruto, com o depois. E o que Salomão está divertindo, e ele fala num contexto de sabedoria em contraste com a burrice, é, se você acha que uma vida pode ser medida pela quantidade de começos, eu quero dizer a você que a verdadeira sabedoria, segundo Salomão, e essa é a palavra dele, está na maneira como você escolheu terminar as coisas. Se todos nós um dia nascemos pelo nosso pecado, pela nossa maldade, pela nossa inclinação para o mal, pendurados no inferno. E ao longo da vida fizemos escolhas, estabelecemos prioridades, estabelecemos alvos que, queiramos ou não, definiram o nosso final. Descobrimos que não fosse a graça de Deus, não fosse a misericórdia do Senhor, não teríamos chegado até aqui. Por isso que, muito mais do que dizer o que eu quero agora, é aprender a dizer agora sim. Pois é olhar para trás e contemplar o Deus que controla, que governa, que cuida, que sustenta, que é fiel, mas que me dá a responsabilidade de continuar fazendo escolhas, de estabelecer prioridades e de definir uma conduta que não se estabelece neste afã, nesta pressa, nesta é, é, infindável e insaciável preocupação do quanto, do acúmulo, mas sim do valor, da qualidade, da essência. Porque não é sem sentido que o versículo 8 está nesse paralelismo hebraico completado por duas ideias que parecem não terem ligações. Mas tem. Porque ele começa dizendo, melhor é o fim do que o princípio das coisas. E ele completa dizendo, a paciência é melhor do que a arrogância. Porque nesse caso aqui, a arrogância toma sinônimo de pressa, de impaciência, de autossuficiência, de uh, prepotência, em que você acha que você dá conta que o quanto é o que você acumula é que vai dizer o seu sucesso, a sua qualidade. Mas o, salo... o sábio Salomão está dizendo assim, mas calma. Porque no mundo que está estabelecido pela pressa, no mundo que contabiliza o sucesso pelo quanto experimentou, pelo quanto fez, pelos meses que viveu, e dá uma falsa sensação de que se nós tínhamos que parar um pouco, se tivemos que nos afastar um pouco, se tivemos que nos cuidar um pouco mais uns dos outros. Não foi tempo perdido. Foi algo a ser aprendido. E é por isso que ele termina dizendo que paciência é marca daqueles que são sábios. Salomão vai nos ensinar aqui que quando nós optamos por um modo de vida apressado, que assumimos esta intensidade frenética de fazer, de acontecer e de avaliar tudo e todos pelo quanto nós não estamos preocupados com o que Deus quer de nós, mas muitas mais preocupados com o que os outros vão ver em nós. E muitas vezes nós condenamos aqueles que são pacientes, como sendo tediosos, letárgicos. E nós, então, somos sufocados por um mundo que quer viver apressadamente, intensamente, acumular mais e mais. E quando olhamos para o ano que terminou, não conseguimos estabelecer um balanço, um saldo positivo, porque a nossa escala de valores está invertida e perdida. Porque nós não estamos olhando para o tempo como algo na dimensão do como mas sim na dimensão do quanto então o que o Salomão está dizendo para os seus leitores calma calma espere não tenha pressa porque você precisa descobrir e aprender que as maiores virtudes estarão no final da vida que as melhores conquistas, as melhores vitórias serão experimentadas quando você permanecer firme, resiliente, resistente até o fim. O que esse texto me leva a compreender é que há poucos momentos de terminar um ano, sem dúvida alguma, único para a nossa geração, eu espero que não tenha outro, é aprender a terminar um ano olhando para trás e importando-se menos com o quanto e importando-se mais com o como. Como chegamos até aqui? O quanto, o quanto aprendemos? O quanto vivemos? Quais as experiências acumuladas nesta caminhada com Deus que nos faz chegar a este ano cansados, cansados, desgastados, esgotados, mas também aperfeiçoados, amadurecidos, aprimorados, transformados, com decisões que são determinantes para o que está por vir, decisões que nos fazem reavaliar a nossa lista de prioridades, a nossa escala de valores, os nossos, uh, o nosso, a nossa nosso dimensionamento do que é importante e do que não é tão importante. E aprender que, naturalmente, todos nós estamos no descaminho em direção à perdição, pela pressa, pela impaciência, pela arrogância, pela destemperança. E Salomão está fazendo um desafio. Calma, espere, aguarde o fim de todas as coisas. Confie no fim de todas as coisas. Porque quando chegar lá, você verá que o que fez diferença não foi o quanto você fez, mas foi o como você viveu. E ao chegarmos a, ao fim de mais um ano, eu quero fazer um desafio a você nesta noite. Como você viveu e como você viverá. Porque são essas escolhas, são essas prioridades, são essas falas, são essas intenções, e são esses pensamentos definidos pelo seu senso de tempo que está baseado na eternidade que definirão qual será o seu fim. Porque se depender de nós mesmos, se as circunstâncias dependerem de nós mesmos, todos nós já nascemos com um empurrão para o inferno, uma inclinação para as trevas, uma tendência para o mal, um caminho para a morte. Mas que seja hoje o tempo de fazer uma mudança no caminho, para passar a viver o caminho que define uma escolha de que a minha eternidade será vivida com Deus. E a eternidade começa agora. Por isso que para este pensamento para o pregador e Salomão, que lá no capítulo 3 diz que Deus colocou no nosso coração o um desejo pela eternidade e tudo o que Deus faz reflete-se na eternidade e que Ele estabeleceu um tempo bom para todas as coisas. O tempo de Deus não se mede por minutos, horas, meses, dias, semanas, ano. O tempo de Deus se estabelece numa escolha que eu faço, de começar agora a viver a eternidade, com os olhos no depois de tudo isso, quando passar, e saber que lá no fim, terá valido a pena este fim, porque eu soube começar hoje, fazendo uma escolha que me leve à eternidade no céu com Jesus. 2020 passou, e para muitos nem aconteceu. Para outros foi um ano arrastado, cansativo, para outros queriam que fosse um ano reprisado, mas não dá mais, o tempo não volta, agora é 2021. Mas e para 2021, a escolha que devemos fazer é esta que Salomão nos desafia a fazer. Escolha terminar bem aquilo que estamos começando. E para você terminar bem, a escolha que você deve fazer hoje é olhar para a eternidade. Reconhecer que se depender das suas obras, do seu pensamento, das suas intenções, do seu coração e da sua mente, todos nós estamos a caminho do inferno mas há uma cruz no meio deste caminho e eu me curvo diante dela, eu me prostro diante dela para que a partir de agora eu faça uma outra escolha que defina um outro fim, porque o melhor fim é a eternidade com Deus. Por isso, bem-aventurados aqueles que escolhem hoje começar uma caminhada que termine na eternidade com Jesus. Para estes, é mais um ano que começa, e depois mais um ano, e depois mais um ano, e nós perdemos as contas de quantos anos vivemos ou passamos, porque os nossos olhos agora estão na eternidade, e estaremos capazes de dizer como o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, nada se compara em peso à glória que nos está reservada no céu. As dores, o sofrimento, as perdas, as lutas, as perseguições, as injúrias, nada, nada se compara ao fim de todas as coisas quando nós escolhemos viver com Deus. Amados, ao terminarmos um ano como este ano de 2020, lembremos-nos do que disse o sábio Salomão, melhor é o fim do que o começo. Quando 2020 começou, nós nem imaginávamos o que estava por vir, mas chegar aqui é dizer foi melhor 2020 acabar do que quando ele começou. Mas para que 2021 possa ter esta mesma perspectiva, venha o que vier, aconteça o que acontecer, é necessário que hoje você faça uma escolha. Abrace a eternidade com Jesus. Ela começa hoje. Porque somente aqueles que escolhem hoje viver com Deus é que passarão a viver hoje o começo de um fim eterno. Que tal você viver o seu dia hoje, este primeiro dia do futuro, como se já fosse o último? Quando 2020 começou, nós não imaginávamos que seria o ano que foi. Talvez se nós soubéssemos que 2020 seria o ano que foi, nós teríamos escolhido, feito outras escolhas. Talvez nós teríamos feito outra, tomado outras decisões. 2020 foi o que foi para nos ensinar que devemos viver o primeiro momento e o primeiro dia das nossas vidas como se fosse o último da nossa existência. Isso muda tudo. Porque quando nós mudamos esta perspectiva do tempo, de que o tempo não é o quanto de horas e dias e anos acumulamos, mas sim o como escolhemos viver o agora, nós entenderíamos melhor o que é a eternidade. A eternidade não é uma dimensão de tempo. A eternidade é viver com Deus. A alegria, a paz e a vida que não acaba nunca. Eu queria que você, nesta hora, entregasse o seu coração ao Senhor e o futuro que está diante de nós no Senhor. O meu desafio para você nesta noite, há poucas horas de mais um ano, é que você aprenda a viver o primeiro dia e o primeiro momento do seu futuro, como se ele fosse o último. Isso dará a você senso de eternidade. Pois não importa o quanto, importa o como, eu e você escolhemos viver. Quero chamar aqui os pastores mais uma vez. Porque chegando ao final do nosso culto, dessa celebração, nós queremos juntos orar e colocar diante de Deus o futuro. Não este futuro que deva ou que queira ser quantificado por um determinado volume de minutos, de horas, de dias, de semanas ou de anos, mas sim por uma definição, por escolhas, do como nós vamos viver. O desafio para todos nós é viver o primeiro dia de 2021 como se ele já fosse o último. Certamente... Se 2020 tivesse começado assim As experiências teriam sido outras E muitos que hoje olham para 2020 E veem que o ano não valeu a pena Quem assim diz Teria uma outra perspectiva Se tivesse vivido cada primeiro momento Como se fosse o último Porque o sábio Salomão nos diz Melhor é o fim do que o começo Então que tal a gente começar a mudar a perspectiva de começar a viver este tempo como se ele fosse o último, o nosso último encontro. Que não seja, evidentemente, é minha oração, meu desejo, mas é mudar a mente para que a gente passe a viver melhor o presente, como se ele nunca mais fosse acontecer de novo. O sucesso, o êxito, a virtude está na nossa habilidade e na nossa capacidade de depender de Deus para viver cada momento como se ele fosse o último e depois dele a eternidade com o Senhor quero convidar vocês a se colocarem de joelhos comigo queria que começando pelo pastor Fabrício depois o pastor Israel e eu termino que nós orássemos pelo povo que está em casa por nossas famílias por nossos lares e pelo futuro para que a começar em mim aprendamos a viver o primeiro como se fosse o último vamos orar? convidar você em casa, se for possível onde você está também, a unir-se a nós e nesta posição que representa humildade, quebrantamento, dependência, submissão fizesse isso também diante de Deus se estivéssemos juntos aqui, depois a gente daria um abraço forte mas para a próxima eu não sabia que aquele último abraço seria de fato o último até sei lá quando que a gente aprenda a viver melhor os primeiros como se eles fossem os últimos. Porque melhor é o fim do que o começo de todas as coisas.
1: Deus bendito, louvado seja o Teu nome, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou em nós, por tudo que o Senhor realizou através de nós, apesar de nós, Pai, nesse ano que está se encerrando. Pai, nós louvamos o Teu nome por cada experiência vivida, te agradecemos, Pai, porque em cada uma delas, sejam boas ou ruins, nós aprendemos, Pai, que a Tua presença, Pai, é suficiente sobre as nossas vidas. Pai, chegamos até aqui porque a Tua boa mão nos trouxe e colocamos diante do Senhor o ano de 2021 para que a Tua presença, Pai, continue se manifestando em nós, Pai, nesse tempo que nós desconhecemos, mas que temos a plena convicção de que lá o Senhor estará conosco. Pai, as nossas famílias, Pai, os nossos amigos, os nossos irmãos, irmãos queridos, que ainda duvidam, ainda temem pelo futuro, Pai, que não haja mais temor, mas que o temor dê lugar, Pai, a confiança, a submissão, à entrega, a entrega a Ti, Pai, uma entrega irrestrita, uma entrega absoluta, Pai, escreve, Pai, na nossa história, o que o Senhor precisa escrever, Pai, nós não queremos ser autores, Pai, da nossa própria vida em 2021, mas nós queremos, Pai, ser um livro em branco, em que o Senhor há de escrever nessas páginas, Pai, exatamente aquilo que o Senhor desejar sobre nós, Pai, que em cada palavra escrita, em cada frase, em cada ponto, em cada vírgula que o Senhor escrever, Pai, que nós valorizemos, Pai, como se fosse a última expressão desse livro, da nossa existência. Pai, que nós não deixemos escapar de nós, Pai, os momentos que inicialmente pensamos ser ordinários, mas são momentos extraordinários, Pai, momentos únicos que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Nos faz perceber essa verdade, Pai, em cada um dos minutos desse próximo ano que se inicia daqui a pouco, Pai. E te daremos a honra, a glória e o louvor, Pai, no nome precioso de Jesus.
2: Amém. Amém. Senhor, Senhor Jesus, Pai Nosso, aqui estamos, Senhor, finalizando mais um ano. Apesar do que esperamos, apesar do que nos aconteceu, apesar do que nos surpreendeu, aqui estamos Senhor. Dê a nós ó Pai, a força, a vitalidade, a vontade de obedecer a sua palavra. Dê a nós o entendimento dessa verdade que o nosso pastor nos trouxe hoje. De aproveitar cada dia como o último para que o nosso presente seja rico da sua presença e rico de significado, Senhor. Essa é uma verdade, ó Pai, muito difícil de viver, mas para onde nós iríamos se só Tu tens palavras de vida eterna? Então, ó Pai, entregamos tudo que nós nos orgulhamos de ter feito e vivido nesse ano, Entregamos tudo que nós lamentamos de ter vivido nesse ano E pedimos que o Senhor leve tudo nas ondas do Seu amor, tudo nas ondas da Sua graça E nos prepare Senhor, para atravessar e iniciar um novo ano Queremos viver cada dia ricos da Sua presença Queremos viver cada dia ricos da Sua presença, vivos diante de Ti Leve-nos nas ondas do Seu amor, Senhor. Em nome de Jesus, somos gratos porque a Sua mão esteve sobre nós e nos conduziu no meio dos muitos vales de dúvida, culpa, dor, saudade. E cá estamos nós. Leve-nos nas ondas do Seu amor. Queremos ser ricos da Sua presença. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Pai, obrigado porque diante da virada de um ano para o outro... Nós podemos declarar que a paciência nos trouxe até aqui, o teu amor nos sustentou até aqui. Ensina-nos, Senhor, a agradecer por cada momento e reconhecer que mais do que o agora é declarar que o Senhor estás no passado, no presente e no futuro. Ensina-nos, Senhor, a dimensionar as experiências, muito além do tempo do nosso relógio, mas da qualidade das experiências que vivemos e das escolhas que reflitam o nosso coração totalmente entregue e submisso ao Teu Senhorio. Ensina-nos, Senhor, a olhar para a eternidade com um desejo enorme, profundo, a vontade plena de vivermos contigo
2: lá
0: lá. E agora, Pai querido, que o Teu povo, nesta noite, na virada de um ano para o outro, faça escolhas, tome decisões que reflitam um desejo ardente de vivermos a eternidade com o Senhor. E que isso se reflita nos momentos, nas experiências que vivemos agora, uns com os outros. Pai querido, que a Tua graça nos envolva que o ano de 2021 possa trazer para cada lar, para cada família, cura, restauração, recomeço, mas que os nossos olhos todos estejam voltados lá para o fim, e que vivamos para terminar melhores do que começamos, para alcançarmos o êxito, o sucesso, na ótica e na perspectiva do Teu reino, Senhor, dirija os nossos passos, guarda-nos e que em nome de Jesus a Tua graça esteja sobre nós. O Teu amor se transborde de nós para esta geração e o Teu Espírito Santo nos dirija com paz, com alegria e com vida, em nome de Jesus. Amém.